0: Eu queria hoje encerrar o tema que nós começamos há um mês atrás, talvez um pouco mais, que é sobre encoraje-se, e nós falamos, começamos lá falando sobre Davi, numa das batalhas que ele estava em crise e sofrendo, então a Bíblia diz que ele encorajou-se no Senhor, quantos lembram dessa mensagem? Amém? depois nós continuamos e nós também é, pregamos sobre Josué e nós fomos ensinando aqui sobre, é, é que eu fui pregar agora eu estou confundindo se eu preguei só na quinta aqui sobre Josué, mas nós fomos ensinando sobre encorajar-se no Senhor e hoje eu quero dar continuidade para encerrar esse tema e a partir de domingo que vem nós vamos dar início a um novo tema, e para falar sobre isso hoje eu queria ler um texto que está lá no Novo Testamento, em Marcos, no capítulo 6, Marcos no capítulo 6, eu sempre gosto de incentivar os irmãos a trazer Bíblia assim, ó. mas você fica à vontade, se você tiver seu celular, você acha aí no seu celular, sem problema nenhum, Marcos capítulo 6, a Bíblia aqui conta uma história muito conhecida, que é quando Jesus volta de uma de suas viagens, é, mais exatamente de Cafarnaum ele volta de Cafarnaum para Nazaré a cidade natal dele e o texto aqui mostra algo interessante eu vou ler para os irmãos diz assim ó Jesus saiu dali e foi para a sua cidade a cidade natal acompanhando dos seus, acompanhado dos seus discípulos quando chegou o sábado começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. Vamos falar junto essa última palavra. Um, dois, três e admirados. De onde vêm estas coisas? perguntavam eles. Que sabedoria é essa que lhe foi dada e esses milagres que ele faz? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs e ficaram escandalizados. Vamos falar junto essa palavra agora? Um, dois, três e... Escandalizados, por causa dele. Jesus lhes disse, só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra, e não pôde, olha que interessante aqui, ó não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los, e ficou admirado com a incredulidade deles, então se a gente pegar o capítulo 5, que é um capítulo antes, nós vamos ver textos como por exemplo, o endemoniado de Gadara, Conhecido como endemoniado de Gadareno, o Gadareno, aliás, que ele tinha tantos demônios, era possuído por tantos demônios, que ele morava num cemitério, era amarrado por correntes, quebrava as correntes e todo mundo tinha medo dele. A Bíblia diz que Jesus o libertou. Os demônios que estavam sob aquele homem foram para uma vara de porcos, né, que é muitos porcos, e os porcos pularam de um precipício e morreram afogados. Jesus trouxe liberdade para aquele homem o texto também mostra aqui aquele, no capítulo 5 um capítulo antes mostra que Jesus estava andando e um homem veio até ele e falou minha filha morreu, você não pode curá-la enquanto Jesus estava indo em direção àquela menina que estava morta ou doente e depois veio a falecer uma mulher que sofria com uma menstruação intermitente não acabava nunca encostou nas vestes dele e a Bíblia diz que foi curado, quem conhece esse texto? depois Jesus vai para a casa do homem, Jairo, e a Bíblia diz que o Senhor também trouxe de volta a filha desse homem mas quando a gente chega no capítulo 6, algo diferente acontece Jesus vinha de uma caminhada de muitos milagres, aí ele volta para a cidade natal dele como o texto diz aqui, ele volta para a cidade, para os seus parentes e para a casa onde ele morava, mas infelizmente lá ele não pôde fazer nenhum milagre segundo Marcos, eu achei muito curioso isso, porque você sabe, primeira lição, a familiaridade ao invés de gerar fé, gerou incredulidade, vou repetir de novo, isso é frase para a gente pôr na rede social lá, Lucas, a, a familiaridade ao invés de gerar fé, gerou incredulidade, você sabe esse é o problema de conviver sempre e acabar não percebendo que a fé deve aumentar, os irmãos cantaram aqui, o louvor foi poderoso amém irmãos? As canções boas, mas se a banda se familiarizar com isso aqui, acabou a fé e entra a incredulidade… Quando nós fomos por um encontro com Deus encovertemos, entregamos a vida para Jesus Você volta com o coração aquecido Ora por todo mundo Quer levar todo mundo para o encontro Mas depois acaba familiarizando E quando familiariza Ao invés da fé crescer A Bíblia diz aqui ó, Que a incredulidade entrou Sobre os vizinhos de Jesus Eu acho interessante isso Você vê que Jesus Chega na sinagoga no sábado E ele começa a ensinar quando ele começa a ensinar, todos ficam admirados, todos ficaram admirados, até que eles começaram a avaliar quem era Jesus, aí eles falam assim, isso aí não é o filho do carpinteiro, o filho de Maria, ele não é irmão de fulano, irmão de ciclano, aí a Bíblia diz que ao invés deles ficarem admirados, agora eles ficam escandalizados, a coisa muda, Daqui a pouco você vai saber onde eu quero chegar. Primeiro eu preciso que você entenda o texto por completo. A Bíblia mostra aqui que. Quando Jesus começa a pregar. As pessoas vão olhando para ele. E devido a muito tempo não vendo Jesus. Eles levam um período para saber que Jesus. Era o Jesus da infância. Que corria por ali. Que brincava por ali em Nazaré. Lembrando. Jesus estava em Cafarnaum. Ele vai para Nazaré, a cidade natal dele. Ele começa a ensinar e o povo fica admirado. Nossa, de onde vem tanta sabedoria? Até eles perguntam: ó, as perguntas, ó. Pergunta 1: um, De onde lhe vem estas coisas? Pergunta 2: Que sabedoria é essa que lhe foi dada? Pergunta 3: E esses milagres que ele faz? Todos estavam admirados com Jesus e eles fazem algumas perguntas, eu acho interessante que eles tinham a cabeça cheia de pergunta, mas o coração vazio de fé, tinha muitas perguntas, mas não tinha fé, por conta da incredulidade, Jesus não pôde fazer nenhum milagre naquele lugar, Jesus, eu estou falando de Jesus, Jesus que fez inúmeros milagres na Bíblia, cego, coxo, é, fluxo de sangue, multiplicação de pães, mais de uma vez, aí ele vai para a cidade dele, com o coração cheio, porque ele vê aquela mulher que era amiga da mãe dele o carpinteiro que trabalhava ali em sociedade com o pai, ele vê os amigos dele de infância ali, quando ele chega ali, que era o lugar que ele podia fazer mais milagres, ele não pode fazer nenhum, por quê? Porque a cabeça estava cheia de perguntas, mas o coração estava vazio de fé, não tem problema ter perguntas, não tem problema ter interrogação, de onde veio Jesus, Deus… Sobre a arca de Noé, como é que pode uma pessoa fazer uma arca daquele tamanho em tão pouco tempo? você não, não tem problema você ter dúvida, o problema é só ter dúvida e não ter a fé no coração. A Bíblia mostra que como os moradores de Nazaré não puderam explicar quem era Jesus e de onde vinha toda aquela sabedoria... Ele, eles decidiram rejeitar Jesus E é engraçado porque a Bíblia mostra Que acho que a pior frase que existe na Bíblia Eu estava orando Eu tenho vindo aqui de manhã aos domingos orar Sete horas, sete e meia E eu estava aqui hoje orando E eu risquei isso na minha Bíblia enquanto eu estava orando aqui Que frase que pode ser pior na Bíblia eu estava pensando, acho que talvez a pior coisa na Bíblia é morreu mas não é, por quê? porque houve ocasiões de pessoas que morreram mas Jesus trouxe a vida essa não é a pior frase da Bíblia a pior frase da Bíblia poderia ser ficou pobre, mas não é também, porque a Bíblia mostra que o Senhor multiplicou por várias vezes e pessoas se tornaram prósperas financeiramente, financeiramente. a pior frase poderia ser, perdeu o emprego mas não é também, porque a primeira coisa que Jesus falou para os quatro discípulos que estavam pescando, que inclusive eram sócios na pesca, foi, abandone isso aí que eu tenho uma coisa melhor para vocês, e enquanto eu estava orando aqui, pensando, eu cheguei a uma conclusão, a pior frase da Bíblia é, o Senhor não ficou, o Senhor não ficou na cidade que ele nasceu. Olha o versículo 6. 6, 6. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Jesus não ficou em Nazaré e foi para as cidades vizinhas. Você vê que é interessante. A cidade, o local mais privilegiado do mundo, que era Nazaré, não valorizou Jesus. Jesus foi para cidades vizinhas, mas não ficou em Nazaré. A pior frase da Bíblia é: Jesus não ficou. Quero fazer uma pergunta para você: Jesus tem ficado na sua casa? Jesus tem morado em você? Você tem dado oportunidade para Jesus? Porque Jesus não ficou em Nazaré, a pior coisa que poderia existir. Por que, que ele não ficou? Por causa da incredulidade. A Bíblia mostra que quando Jesus foi embora, naturalmente, enfermos deixaram de ser curados, pecadores deixaram de ser perdoados, por quê? Por causa da incredulidade. A incredulidade rouba do povo as maiores bênçãos. Vou repetir isso de novo: a incredulidade rouba do povo as maiores bênçãos eles tinham Jesus, e Jesus não era uma experiência, Jesus já era uma realidade nessa época, não é que eles iam dar um voto de confiança, Jesus já tinha os doze discípulos, já houve pescas gigantescas com Jesus, muitas conversões, os próprios moradores de Nazaré testificam, de, que, de onde vem essa sabedoria, esse menino corria aqui na rua, de onde que saiu esse poder? eles perguntavam, portanto Jesus não era uma possibilidade, Jesus já era uma realidade, mas eles perderam a oportunidade, Jesus podia ter curado enfermos, Jesus podia ter libertado é, pecadores do pecado, o Senhor podia ter mudado a história de Nazaré nessa ocasião, mas Jesus não ficou por causa da incredulidade, a incredulidade rouba Coisas boas do povo, põe para mim Marcos 16, 16, por favor. A incredulidade é o que faz o inferno ser povoado. Olha lá: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. O que condena o homem é não crer o seu pecado, ou o pecado que você comete, já não tem mais poder sobre você, não tem mais domínio sobre você, você não vai para o inferno por causa do pecado, você vai para o inferno por causa de não crer, aquele que não crê está condenado, olha Nazaré tinha tudo à disposição, tinha Jesus, tinha o coração de Jesus mais do que em outros lugares, porque Jesus tinha um carinho especial por aquela cidade Jesus amava aquela cidade Ele tinha uma história com aquela cidade Mas eles não aproveitaram, por quê? Por causa da incredulidade Por causa da familiaridade Aí o versículo 5 é, Tem uma frase nova, uma expressão nova sobre Jesus também Se você tiver com a sua Bíblia, risca essa parte Versículo 5 e Jesus não pôde, essa é uma expressão nova sobre Jesus, Jesus não poder, quantas vezes você já viu na Bíblia escrito, Jesus não pôde, você já viu na Bíblia isso escrito? Não há nada que limite Jesus, nada que limite Jesus, a Bíblia fala que em uma ocasião uma mulher foi pega no ato do adultério. o que, que é pega no ato do adultério, irmãos? nu, ela estava tendo relação íntima, aí os homens pegam ela, traz ela para Jesus e a lei, a lei de Moisés dizia que ela tinha que ser morta, a pedras, pedradas, puxa Jesus estava numa situação constrangedora, e agora? Eu comprometo a lei de Moisés ou eu comprometo a mim mesmo dizendo que ela merece uma nova chance? Aí você vê que interessante, Jesus dá uma nova oportunidade para ela, questionando os homens que estavam com a pedra na mão. O que, que ele pergunta? Quem não tem pecado pode, pode atirar, sem problema nenhum. Quem não tem pecado atira. Você vê que engraçado, quem queria atirar não podia, porque tinha pecado. E quem podia, que era Jesus, não queria. Você vê que interessante, ali talvez era um momento que podia estar escrito, Jesus não pôde fazer nada por aquela mulher, até porque foi pega no ato do adultério mas não tem isso lá aí Jesus está com cinco mil homens, fora mulheres e crianças, aí ele fala assim gente, precisamos dar alguma coisa para esse povo comer os discípulos falam assim, olha manda eles ir comprar é muita gente, nós não vamos dar conta não tem pão para todo mundo, não tem peixe para todo mundo, não tem condições de fazer, não tem dinheiro Aí o Senhor fala o quê? Como é que eu vou mandar esse povo embora com fome? Puxa, ali era uma ótima oportunidade para estar escrito o quê? E Jesus não pôde fazer nada por aquela multidão, porque ele já tinha dado o pão do céu. Olha aí, ele já tinha pregado. Mas a Bíblia não diz isso também. Outra ocasião, a mulher vai até Jesus e fala, Jesus meu irmão morreu. O Senhor soube que ele morreu e não veio até, até nós. Já tem três dias que ele está morto, quatro dias E agora, como é que nós vamos fazer? Vocês já conhecem a história Como era o nome do homem? Lázaro Puxa, ali é uma ótima oportunidade para Jesus olhar para a mulher e falar assim Ele já tem a vida eterna, descanse no meu pai E Jesus não pôde fazer nada Cabia ou não cabia? E nós íamos pregar sobre isso Mas também não tem lá, Jesus não pôde Agora, aqui tem, Jesus não pôde. E ele não pôde aonde? Ele não pôde no meio dos seus parentes, no meio dos seus amigos, na terra que ele amava. Por que, que Jesus não pôde se ele pode todas as coisas? Jesus não pôde, não porque ele não consegue, Jesus não pôde porque o poder segue a fé se não tem fé, não tem poder, porque o poder segue a fé se tem fé, tem poder, não é que Jesus ficou limitado e ele falou ai ah, eu quero fazer, se ele quisesse ele faria, até porque nós vemos o poder do Senhor, algumas semanas atrás eu preguei aqui, diz que Jesus falou, os soldados romanos falaram, quem aqui é Jesus? Jesus disse o que? Sou eu e 600 homens caíram no chão, Jesus tinha poder para fazer milagre mas Ele não pode, por causa de uma lei que rege o mundo espiritual, qual é a lei que rege o mundo espiritual? O poder segue a fé, se não tem fé não tem poder, como é que eles querem ficar com a dádiva, se eles não, não aceitam o doador? Não pode, não funciona, então o Senhor não pode, mas Ele não pode porque Ele é limitado, ele não pôde porque Ele não conseguia. Ele não pôde porque o poder segue a fé. Não existe poder sem fé. E você sabe, tudo isso que eu falei aqui irmãos, é para você ir guardando no seu coração. Porque agora eu quero falar algo que está relacionado com tudo que nós temos pregado aqui ao longo desse um mês. Versículo 5, 6, vou ler de novo. É, pode subir aqui o tecladista o violão diz assim ó versículo 6 e ficou admirado com a incredulidade deles, olha deixa eu te falar uma coisa, tem muitas coisas que faz Jesus ficar admirado, inclusive olha que engraçado, presta atenção aqui quando Jesus encontra um homem a Bíblia fala assim que o homem fala assim para Jesus, olha, eu precisava que você curasse a minha filha, ela está doente, Jesus fala, eu vou lá, aí o que, que ele fala? Não precisa ir, eu sou o homem que tenho subordinados a mim, lembram disso? Você não precisa ir, quando eu dou ordem para um dos meus subordinados, eles obedecem, eu nem preciso ir, se o Senhor der uma ordem, Vai ser resolvido lá dentro da minha casa A Bíblia diz que Jesus olhou para ele e falou Eu nunca vi uma fé desse tamanho É ou não é verdade? Você vê que é interessante A fé daquele homem fez com que Jesus ficasse admirado Mas a incredulidade desse povo também fez com que Jesus ficasse admirado Portanto você escolhe como você quer fazer Jesus ficar admirado você escolhe fazer Jesus ficar admirado Ou pela tua fé Ou pela tua incredulidade É por isso que Eu acho tremendo que a vida Com Cristo, ela é vivida Individualmente, num ponto E coletivamente em outro ponto Por exemplo, aqui ó Cantando essa canção É, com teu fôlego Dentro em mim Como é a continuação? Não é bonito Todo mundo cantando junto? É a, você fica com vontade de pular Eu fico... Você chora Né? É a vida da igreja Vivida no coletivo Mas isso dura quanto tempo, irmãos? Duas horas? Aí depois você vai para sua casa Quem vai vir no culto à noite hoje? Ale, amém Aleluia aí, Vai, vai Aleluia mas se você não for vir Você tem segunda-feira Você não tem culto Terça não Quarta não Quinta não E vai Você vai ter culto de novo domingo que vem Se você vier Amém, mas tem alguns que não vêm Faltou, foi trabalhar Se for o seu caso Aí tem mais segunda Terça, quarta, quinta Você percebe que a vida cristã em conjunto, ela é importante, mas a vida cristã vivida individualmente é muito mais importante. Por isso que a fé, a mulher pode ter muito dentro de casa e o homem pode A mulher pode surpreender Deus com muita fé e o homem pode surpreender Deus com muita incredulidade, dentro da mesma casa. O marido e a mulher pode surpreender Deus sem fé nenhuma e a criança pode surpreender Deus com muita fé. Por quê? Porque a vida com Deus é vivida desse jeito Você tem que se posicionar sobre isso E é engraçado, o texto diz aqui E ficou admirado com a incredulidade deles Então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando Nazaré perdeu o tempo da sua oportunidade Você não vê mais registro de Jesus voltando em Nazaré Não tem mais registro perdeu o tempo da oportunidade Sabe o que é Tremendo, irmão, disso tudo? Vamos lá vamos, Participa junto comigo aqui ó, Esse grupo aqui ó. Fala um atributo de Jesus aí, um atributo Vamos lá É o que? Soberano Uma mulher aqui Maravilhoso Mais alguém falou? É o que? Compaixão? Compaixão. Aqui esse grupo aqui, ó, fala aí um atributo de Deus, de Jesus. Poderoso, alguém falou? Que mais? Bondoso. Que mais? Fiel. Santo. Esse grupo aqui, ó, grupo do pastor José Simões, gente tem que vir bastante. Um atributo de Deus, vamos lá. É o que? Piedoso, bom. Que mais? Conselheiro Amoroso, justo Misericordioso Bom, agora esse grupo aqui ó, Vamos lá Príncipe da paz Conselheiro Deus da cura, aleluia Mais de 20 atributos do Senhor, não foi? E a Bíblia diz que ele não pôde fazer nada lá Você vê que interessante o poder De quem está do seu lado Poder de quem está próximo de você Aquelas pessoas Próximas de Jesus Não Conduziram Jesus para fazer os milagres Muito pelo contrário Eles conseguiram Colocar uma frase nova na Bíblia Que é o que? Jesus não pôde Você vê o poder da, Do relacionamento O poder de quem está próximo a você Dependendo de quem está próximo a você Irmão, olha aqui para mim Você vai ser encorajado Dependendo de quem está próximo de você Você vai ser fragilizado E nós estamos falando de Jesus Bondoso, amoroso, fiel, piedoso Leal Todas essas marcas aí Que nós fomos falando Que nós não temos Nós temos por intermédio de Jesus Mas nós não temos Se Jesus não pode fazer milagre Por causa de quem estava próximo a Ele Imagina você Até onde que você vai baseado em quem está próximo a você Bíblia fala que Jesus quando chega na casa de Talita, uma menininha Morta, tinha um monte De gente em volta dizendo para a mulher, não adianta mais Incomodar Jesus, não adianta mais incomodar Jesus A menina morreu Jesus entra dentro da casa e faz o que? Manda todo mundo sair Fica só Jesus, os discípulos e a mãe Por quê? Porque precisa de ter gente do lado que tenha Fé, não que tenha um monte de interrogação Na cabeça Estava cheio de interrogação, quem é Jesus? De onde vem poder? Como que ele sabe tudo isso? Esse não é o filho de João, José Esse não é o filho de Maria Um monte de interrogação, mas o coração vazio de fé Deixa eu te falar uma coisa Você pode não ter resposta para tudo Mas você precisa ter um coração cheio de fé Uma cabeça cheia de dúvida Não ajuda um coração a ter fé Mas um coração cheio de fé Ajuda uma cabeça a acabar com as dúvidas Nós vemos na Bíblia E eu preguei aqui sobre Elias ele entrou no quarto e ficou sozinho com a criança morta Ambiente de fé Você precisa tomar cuidado com quem está próximo a você E a responsabilidade é sua de quem está próximo a você Ah, mas pastor, é muito meu amigo Ixi, nós estamos juntos há muito tempo, tá? Mas observa Se ele atribui fé ao seu coração ou se ele arranca a fé do seu coração porque tem gente que ao invés de acrescentar fé Arranca a fé Ao invés de te colocar lá para cima Te coloca lá para baixo, sem perceber Tá com o coração até bondoso em relação a você Mas no final das contas Só te arrebenta Você precisa saber que Eu encorajo-me no Senhor Eu crio um ambiente de encorajamento Como eu preguei sobre Elias, Eliseu Mas eu também escolho as pessoas que estão próximo a mim, porque elas podem me encorajar, mas elas podem também me puxar para baixo faz um filtro tira as pessoas subtrai, tem gente que tem que ser subtraído para que as dúvidas acabem, para que a insegurança acabe Jesus nunca mais voltou para lá e o tempo da oportunidade de Nazaré acabou Quero te falar uma coisa, você está vivendo um tempo de oportunidade Esse é um tempo de oportunidade Eu tenho pregado aqui direcionado pelo Senhor E eu quero dizer uma coisa para você Você precisa estar tá com seus olhos abertos Porque o tempo da oportunidade, como a Bíblia diz, se chama hoje Se chama hoje, hoje é o tempo da oportunidade Você precisa estar tá rodeado de pessoas que a fé como você A Bíblia diz o que no versículo 6? Então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando Chamando os doze para junto de si Jesus levou quem de Nazaré com ele? Os doze Que não tinha muitas dúvidas Mas tinha o um coração cheio de fé As dúvidas que eles tiveram foram sanadas Jesus pergunta Quem estão dizendo por aí que eu sou? Aí um diz assim Ah, diz que o senhor é Elias Outros diz que o senhor é João Outro diz... Eles sabiam Quem Jesus era Mas como tinha o coração cheio de fé O Senhor revelou quem ele era Nós vimos alguns dias atrás Pedro depois de tudo que passou Fez o que? Voltou a pescar Foi ou não foi que nós pregamos Um ou dois domingos atrás Voltou a pescar, por que? Dúvida Mas como tinha o coração cheio de fé o Senhor apareceu e respondeu, você precisa ter o coração cheio de fé para as dúvidas acabarem. Você não termina com as dúvidas baseado em quem anda do seu lado. Você acaba com as dúvidas enchendo o coração de fé. Olá, paz do Senhor. Você acabou de ouvir um áudio das nossas pregações nos cultos de domingo lá na igreja do Guapituba. Quero convidar você para estar com a gente presencialmente. Às 10 da manhã ou às 18. Venha participar e seja abençoado. Espero conhecê-lo. Um forte abraço. Fique com Deus. Até mais.